0: L'India, tra i paesi promotori del movimento dei non allineati, in contrasto col Pakistan, che è sostenuto dalla Cina in funzione anti-indiana, conclude il 9 agosto del 71 un patto ventennale di collaborazione con l'URSS. Il conflitto vietnamita allinea Mosca a Pechino contro Washington, ma pone le premesse che sfoceranno anni dopo nel conflitto Vietnam Cambogia, prima, e Cina-Vietnam, poi. Il conflitto in Medio Oriente allinea gli Stati Uniti e l'Occidente con Israele, senza dimenticare però di restare alleati ad alcuni paesi arabi, la Giordania e l'Arabia Saudita, e più avanti l'Egitto e il Sudan. Ovviamente questioni eh, petrolifere ed energetiche, di politica energetica. In tutto questo, insieme di ricomposizioni di alleanze, che si componevano e scomponevano, si andava affermando un equilibrio precario e dinamico tra Stati Uniti e Unione Sovietica eh, nel quale equilibrio i due poli cominciavano a a doversi impegnare a mantenere eh, l'unità all'interno del proprio blocco. Le ragioni di contrapposizione dunque venivano sostituite da una convergenza per fare in modo che ciascuna delle due parti evitasse lo scioglimento del blocco sia proprio che dell'altra parte. Insomma, sia Stati Uniti che Unione Sovietica avevano interesse a che sia l'una che l'altra non eh, avessero delle falle nelle loro zone di influenza. La politica monetaria con la decisione della non convertibilità del dollaro combinandosi con gli effetti dell'aumento del costo del petrolio produsse una miscela di stagnazione e inflazione che eh, si ritorse contro la stessa economia statunitense. In Europa questo spinse a sinistra l'elettorato. In Inghilterra tornarono al potere i laburisti. In Germania si consolidò la coalizione fra SPD, SPD e Liberali. In Francia l'unione di sinistra capeggiata da Mitterrand giunge a un passo dalla vittoria nel 1974. A Nixon succede Gerald Ford, presidente debolissimo, sia per le sue caratteristiche soggettive sia perché veniva dopo Enyu, cioè era il secondo vicepresidente nominato da Nixon e non aveva avuto alcuna legittimazione elettorale in più il dopo Nixon fu caratterizzato da una forte delegittimazione della presidenza dalla crisi economica dal trauma del Vietnam e dalla crisi della CIA e delle istituzioni una vera e propria eclissi di fiducia nelle istituzioni americane i tre regimi fascisti europei, eh, Portogallo, Grecia, Spagna, caddero nel giro di pochi mesi. Questo grazie alla crisi della CIA e diciamo, dell'egemonia statunitense sotto Ford. Ricordiamo un presidente non eletto. Il primo a cadere fu il regime portoghese nell'aprile del 74. Dopo poco cadde il regime dei colonnelli in Grecia, una crisi iniziata nel novembre 73, quando l'insurrezione degli studenti del Politecnico di Atene fu repressa con estrema violenza. In Spagna la lunga agonia di Francisco Franco era iniziata già alla fine degli anni Sessanta con l'Opus Dei che voleva agganciare il paese all'integrazione europea. Le varie anime del franchismo, la falange, i sindacati, l'esercito, i monarchici, i tecnocrati cominciarono a distanziarsi tra loro. Franco nomina presidente del Consiglio e suo successore l'ammiraglio Carrero Blanco, convinto che sarebbe stato l'unico a mantenere l'unità dei franchisti, ma il 20 dicembre del 73 i guerriglieri dell'ETA lo uccidono in un attentato. Nel novembre del 75 muore Franco e gli succede il re, ma il regime si dissolve in pochi mesi. Con la fine di tali regimi fascisti l'estrema destra italiana perde i suoi appoggi e si sposta dunque verso i regimi dell'America Latina, che sempre più diviene un insieme di dittature militari di destra. Interessante tal proposito il caso argentino. I regimi che si succedettero dal 1955 in poi, cioè dopo Perón, non risollevarono l'econo- né l'economia né fermarono il malessere sociale. A questo punto la guerriglia giove- della gioventù peronista si somma a quella trotskista. All'inizio degli anni 70 inizia a circolare l'idea di riportare al potere il vecchio generale Perón che nel frattempo in esilio è in Spagna prospettiva ostacolata dall'ostracismo legale nei confronti del generale che non si sarebbe potuto presentare alle elezioni. Bisognava eleggere un altro presidente per revocare le disposizioni contro Perón. Un'operazione che richiedeva l'aiuto della massoneria che, dalla fine dell'Ottocento, aveva un considerevole peso in Argentina e buoni e consolidati rapporti con la massoneria nostrana. Di questa complessa operazione, 72-73, viene incaricato Gelli, Tale operazione rappresenta per Gelli il grande salto nelle alte sfere della politica internazionale. L'iniziativa viene coronata con successo. Eletto il peronista Campora alla presidenza, vengono revocate le disposizioni contro il generale e dimessosi Campora, Peron viene rieletto presidente, tentando con la nuova moglie di resuscitare il mito di Evita. Ciò non avvenne e Peron morì un anno dopo la rielezione. Isabelita, vedova di Perón, che doveva essere la nuova Evita Perón, subentra a quest'ultimo ma cade nelle mani di Lopez Rega, consigliere di Perón, estremista di destra, fascista, protagonista dell'uccisione di migliaia di persone dell'opposizione, torturati e fatti sparire, grande amico di Gelli. Nel 72 i due persuadono Isabelita a dimettersi a favore di una nuova dittatura militare. Gelli fonda a questo punto l'Organizzazione per l'Assistenza Massonica. La crescita del ruolo politico della P2 porta Gelli e i suoi referenti a orientarsi alla conquista dell'interno dei partiti, dei sindacati, delle centrali finanziarie e all'acquisto del maggior numero possibile di mass media. Gli anni 70, per effetto della caduta del regime salazarista portoghese, videro l'indipendenza anche dell'Angola, del Mozambico, della Guinea, e qui i movimenti di liberazione diedero vita a un governo non allineato e tuttavia di stampo marxista e filo-sovietico. Nel 1974 fu così in Etiopia: il golpe contro il vecchio Negus, amico di USA e Inghilterra, porta il potere in militari filo-russi. Il Congo, ex francese, e l'Algeria ebbero relazioni con Mosca fin dalla loro indipendenza. La Tanzania espresse più simpatie per Pechino. Marxista anche la guerriglia in Rhodesia e Namibia. Indonesia e Filippine avevano invece fermato l'evoluzione, la loro evoluzione socialistoide.